0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马可书。
1: 大家好，我是老谭
0: 。这几集因为俄罗斯跟乌克兰的战争哦，节目大多环绕这场冲突了。其实也提过，台湾的舆论好像多数都站在乌克兰这一边，是这让我很好奇。因为老谭其实一直有在访问一些老兵嘛，他们打过仗，那他们的角度是
1: 怎么看这一场战争呢？其实，呃，这次挺乌克的声音，除了年轻人之外，我发现到从东北过来的老兵。其实他们对苏联的印象也很差，因为在抗战的前夕，苏联发动八月风暴行动，出兵攻打那个时候在东北的日本关东军。可是他们的军纪太差，酗酒闹事之外啊，他们最严重的是男兵会去性侵或者调戏妇女。更夸张的是，那个时候还有苏联的女兵。他们也会性侵男人，他们住守的地方，谁经过谁就倒霉，完全没有人敢经过。据说苏军在撤底东北回到他们的国内，除了高级军官之外，所有的士兵都必须要把衣物脱下，接受性病检查
0: 。我觉得刚刚这一段，<笑>大家可能会觉得非常傻眼，因为你说男生的士兵去性侵妇女，我觉得这可能有在。关注战争战事的，其实朋友都会觉得这是比较常见的，也比较常听到。是但是你后面那个说苏联女兵对男人、当地的男性
1: 伸出狼爪，是这是真的吗？这个是老兵，而且是一位将军说的啊。我这边我们先从一位老兵开始讲哈，就是我之前访问过一位老家是住长春的老兵，刘凤阁刘伯伯，他现在是住桃园。他说东北很冷，他们从小就喝二锅头之类的白酒。他现在已经九十好几了，身体没有以前好，可是还是可以每天喝一点点金门高粱之类的白酒。刘伯伯说，他那个时候是在日本扶植下的满洲国统治下，就是度过了童年。上小学以后呢，老师就教日文，不教中文。可是中国人呢，那个时候都流传一句话，就是日本话不用学，再过个三年就用不着。一九四五年八月十五日，收音机传来着日本投降，还有满洲国皇帝溥仪退位的消息。可是他所看到的是，来到长春的不是国军，而是金华闭眼的苏联部队。他对这群外国人，他最大的印象就是军纪败坏，不时有。官兵啊，就是喝的酩酊大醉，躺在那个街道上。到了傍晚呢，还会有零星的士兵公然的去抢劫行人，或者在众目睽睽之下就是性侵，连中国的女性哈都能难以幸免。所以呢，那个时候女人都不敢出门，要不然就是剃光头啊，皮肤涂黑一点啊，把自己弄得像男人一样。免得被看出是女的。至于男人呢，也不敢戴手表啊，或者说穿皮大衣这种比较珍贵的身上衣服才不露白，对不对
0: ？刚老谭提到剃光头这个，其实之前的节目好像有讲过是一个很逼不得已的做法
1: 。其实那个时候苏军是以战胜国的姿态复制的日本过去的那一套也用在日本女性的身上，所以他们也进出日本居民区啊去施暴。所以，逼得每个城市的日本人，他们就成立了维持会，负责供应，比如说那个时候叫做花姑娘或慰安妇的，来满足苏军的要求。据说有一些日本人。慰安妇，慰安妇啊之类的就因此而得宠。结果苏军反而还派兵去保护日本人居民区，至于中国人反而没有这项待遇，所以不时有妇女在大街上的受辱。其实大家可
0: 能发生战争都会聚焦死伤，是对对,對？其实老百姓的伤害，这反而是。也许比较平常不会去注意到，也是战争真的是很残酷的一面、啊。是，
1: 就像我们之前讲的战争野狗一样，对。那刘伯伯讲了、啊，他说有一天他们一家人哦在外头准备要返家，就远远看到有两名的苏联士兵躲在壕沟内探头探脑。他的父亲觉得不太对劲，又怕转身逃走会激怒对方，就挨子弹，所以就把所有的钱财都交给妈妈，就先嘱咐这个妈妈先离开，然后他们父子就往前走。过来，两名士兵一见到他们啊，就立刻站前把他们的身子全部都摸了一遍，发现到一块钱都没有。恼羞成怒之下呢，就把他父亲身上的怀表就全部都扒走了。刘伯伯呢，他讲到这段事呢，都还皱眉头说：“这个很难想象哈，这个苏军的纪律哈，真的是一。”一点都没有，他们完全没什么军纪。那十八岁那一年呢，他就加入了有“天下第一军”之称的新一军。他只跟妈妈告别，从此以后呢，他就追随孙立人，有四百人来从东北来到台湾，作为练兵的总指挥官
0: 。这是一个老谭访问的老兵刘伯伯嘛，对不對,对？那你问了这么多，有人也谈到这一段嘛？因为你说，其实很多东北来的老兵都对苏联非常反感
1: ，应该不止一个。台湾有一位邓雪瑞哦，邓将军。他以前面一开始提到的刘凤阁、刘伯伯一样啊，也是孙立人啊，他们新义军干部教导总队学生大队的一员，也就是四百人中的一人。邓将军他不是东北人，因为他的父亲是做木材工程生意，所以他们是在十二岁那一年啊，就全家搬到了东北长春，所以他当然也会看到苏联红军。我之前访问邓伯伯的时候呢，他认为苏军的战斗力呢还好，可是让他印象最深刻的是，因为那個。这个时间点呢，他是在吉林白城这个地方，他亲眼看到苏军进城。一开始进城的是女兵，而且是一卡车一卡车的载着他们，浩浩荡荡的进来。邓将军说，这些女兵虽然是女人可是穷凶极恶，他还用。烧杀辱掠，相当可怕，这些你无法想象的形容词啊！这三个
0: 形容词都是
1: 他讲的，是，所以你就可以想见。那他还讲呢，说苏联女兵住房的地点啊，就在白城子的比较郊区一点，那附近有一条大街啊，一条街道，他说只要是男的都没有人敢经过，因为一靠近就会遭殃，苏联女兵呢也会性侵男人，大家都怕的都噤若鬼神。
0: 有一个是教官，有一个是将军，是,是对不对？所以老谭自己觉得可信度很高
1: 。呃，我觉得应该是相当可信。可信的对，邓将军只有说苏联的女兵可怕到男人都不敢靠近。那他之后呢，也加入了信义军教导总队啊。我们知道苏联军队在进入东北的时候，其实中共从中取得了不少的武器啊，所以后来也逐步掌握了战场的主动权。到了一九四七年三月。孙立人将军都率军去救援德惠战役结束的时候呢，他们这群菜鸟就搭着数十辆的卡车。他说他们是要负责战场清理，看到风雪中士兵的尸体啊，这遍布。他说那个景象十分的恐怖
0: 。的确，你说邓将军他们是一卡车一卡车，等于人很多，然后去清理那些兵士，代表尸体其实是更多的嘛，对不對,對,对？那这个东西我们等一下再聊好了。我们先回到苏联女兵上面，我觉得大家一定会很好奇，为什么？他们会有
1: 像男士兵的行为出现。这个大概比较开放吧，<笑>不过呢，邓将军讲的啊，其实有些还是可以去做一些合理的推测啊，因为我们知道苏联在他们的卫国战争期间呢，尤其是在列宁格勒围城战啊、斯大林格勒保卫战啊这些，他们的死伤都是以百万计，为了补充兵力，所以不得不招募一些女兵入伍。据说呢，那个时候招募了大概有八十万的女兵，那这些人呢？不是只有负责医护后勤这些比较属于非战斗性的任务，他们有些还组成了女兵突击队变成了坦克手啊等等。因为人家毕竟是战斗民族，所以这些女汉子呢打仗打得非常的凶猛，给德军带来很大的损失。不过呢，因为既然都已经动用到女兵、哦、就可以想见苏联的男兵、哦、其实是那个死伤是非常的惨重，所以战造成的整个苏联国内他、哦、们的男女比例啊、哦、严重的失衡，大量的苏联年轻的女性其实找不到适婚的对象，那有些中年妇女呢，他们也都变成了单身妈妈，所以呢，在一九四五年八月，苏联挥军进入了东北、哦、就会出现的这些女兵是不足为奇的。那如果说呢，苏联男兵的军纪不好，女兵呢？如果因为男少女多，出现了某些类似像男兵的行为，也是有可能的
0: 。其实这样子顺下来是蠻有邏輯的，是蛮有逻辑的不过，我觉得大家一定会质疑说
1: ，那为什么其实当时很多媒体其实是没有报道这件事情？嗯、以前在。中央日报服务啊，那个时候中央日报派出在东北的记者，有一位叫于恒，他的《烽火十五年》这本书里面提到，他在到了长春的第三天，就被一名苏军用枪指着胸膛，然后把他的手表、钢笔啊一些钱财都抢走了。他说当时的苏军的这些行为，他们记者是一个字都不能够写，不能够拍发，主要是为了避免影响当时的中苏关系。所以，我们常常讲说，其实弱国无外交，真正的。要说，其实是小国的媒体在某些时候其实也没有太多的新闻自主权，大多的时候呢都必须要优先考量到国家的整体利益。
0: 我们前面提到苏联出兵东北，是看起来其实似曾相识的，<笑>跟俄罗斯派军队到乌克兰东部去维护和平是蛮像的、嗯。那都是其实你追根究底，就是国家势力扩张的一种不同的展现。是，就像当时日本侵华也搞了满洲國,国，对，對那。这有老谭访问到那些有在东东北待过的老兵啊，他们都提到
1: 了苏军奸淫掳,掳掠对。为什么当时苏联军队会进入东北？这得先讲一下当时的时代背景，就是在一九四五年、哦、周轴心国之一的德国在盟军的打击之下呢，其实已经看得出来，就是马上就要败亡，就要投降。同年二月呢，美国罗斯福呢，他认为说联合打击日本的时间也到了，所以希望苏联能够出兵东北，因为那个时候在东北呢，还有将近七十多万的日本关东军，实力看起来还蛮强大的。史大林他认为、哦就苏联如果要出兵的话，一定要获得一定的利益，或者岂不是白打？而且它也没有好处。他也没办法对内交代，所以一九四五年二月四日到十一日的雅尔达尔会议上面呢，斯大林他获得了罗斯福的承诺，就是说战后可以在东北获得特殊的利益，于是同意纳粹德国投降两个半月到三个月后啊，就会向日本宣战。之后呢，美英苏达成的雅尔达协定，主要就是维持外蒙古独立现状，租借中国的旅顺港、大连港，还有中东铁路、东北。作为苏联的势力范围等等，那当然呢，苏联也顺便还要了日本之前控制的千岛群岛，反、啊、正就是胃口很大。总的来看呢，苏联的确是捡到便宜啊。可是我们如果用一个比较持平的角度来说，也不能说他们故意只捡便宜啊，因为我们过去上课的时候讲到这段历史啊，都是一句话，就是苏联见到美国在关岛投了原子弹才宣战，都是用“才”。其实你想想看，在短短两三个月，人家都准备了一。百多万的部队、啊、到中国的东北边境，所以你就知道说，人家其实早就已经准备好了，就等时机成熟。是，只是说这个时间点是一个非常好的一个，对苏联而言是很好的一个甜蜜点
0: ，联合次要的敌人去打击主要敌人是。那美国跟英国希望苏联出兵，其实也有一点是这个意思在了、嗯。尤其当时苏联出兵对或错，我觉得你要用双方的角度来看，嗯嗯，對,对对？而且我觉得最对他们来说，其实反正。当时的战场是在中国，对对，赔偿的利益其实是中国的利益。苏联把
1: 战胜纳粹德国的日子，就是5月9日，定为胜利日啊，举行了盛大的阅兵式啊。随后呢，他们就很快的集结兵力，因为要发动战略性的进攻，通常攻击方的兵力呢，一定要是敌军的2到三倍。所以到了7月，已经部署了157万的士兵，两万六千门的火炮，还有 5,500 辆的坦克和自行火炮，外加还有 3,400 架的战斗机或轰炸。机。级之类的，到了七月三十日呢，苏联最高统帅部成立了远东苏军司令部，华西列夫斯基元帅做总司令。这么庞大的部队呢，就分为三个大的作战集团，分别是远东第一方面军、远东第二方面军、外加二方面军。
0: 其实刚刚老谭讲，苏联是在五月九号是胜利日那天之后就开始迅速动员集结，对不对？差不多两个月的时间，两个半月，两个半月，然后七月三十号。他已经集结了一百五十、一百五十七万，但那个时间点其实是在广岛原子弹。投下去之前
1: ，对对对，那总之呢，就是美军是在1945年8月6日，在日本广岛投下了原子弹。8月9日呢，苏军就发动了总攻， 1 5 0多万的军队就越过了中苏，还有那个时候中国跟或者我们说跟外蒙古之间的边境，从东西北三个方向对日本关东军开始发动的排山倒海般的攻势。驻守满洲国的日本关东军呢，那个时候面对苏联的进攻，就一路败退。退日本本来就已经是要摇摇欲坠，然后又先后挨了两颗原子弹，现在连准备要运回国内做本土决战的关东军啊也不行，所以在一九四五年八月十五日，日本天皇就宣布无条件投降。那寄居在日本身上的满洲国自然也没有存在的可能，所以溥仪也马上就宣布退位。不过呢，仍然还是有关东军在一些要塞里面啊继续的抵抗，一直到八月三十日，牡丹江附近的光宁要塞啊，这个是一个很有名，也被列为保护重点的一个军事遗址，才停止了战斗。这里也算是二战最后一场战役。那在这次的出兵作战里面呢，苏军总共击毙了大概关东军有八万三千多人，俘虏的五十九万，自己损失大概是三万两千多人
0: 。那你觉得苏联那时候虽然消灭关东军八万多人？那如果苏联的红军没有进入东北
1: ，国军是有机会去接收的吗？就好像这次俄罗斯为了防止北约东扩，不准乌克兰加入，苏军那个时候对日作战，他的目的其实也就是要追求苏联在远东地区疆界的安全，要把日本干涉者从中国的东北还有北朝鲜赶出去所以，苏点是用最快的速度，在三个月内集结了这么多的部队啊！不要说国民政府，连关东军似乎都不知道。所以，你想想看，在没有卫星的时代啊，兵贵神速。所以才能够发起致命的一击。至于国军呢，那个时候在抗战中后期，主力其实基本上都在西南、还有西北等地。整个华北其实那个时候都已经被八路军控制。国民政府虽然也有准备接收东北，可是大军进不了，所以一切都会是比较难以达成。总之呢，国军见到了中共强建的东北，控制了山海关、还有哈尔滨等地。于是，在美国的协助之下，在一九四五年的十月二十四日，国军的全美式装备啊，就是第十三军搭了美国第七舰队的运输舰，离开了香港，在十一月一日登陆的秦皇岛，六日呢攻下上海关，八路军就朝东北撤退
0: 。所以国军看到中共抢进东北，他也很急的在美国的帮助下也想要进去，那东北的局势就越来越乱了
1: 。对，那个是国军在东北最鼎盛的时期啊，等于说只取了长春。啊，攻占了德惠，还有在松花江的以北建立了桥头堡，也就是洮赖昭桥头堡。可是呢，整个国军的势力也就只有最多到了松花江。短短的一年不到，到了1947年的三月，位于长春、哈尔滨、吉林三大城市之间的。德惠这个地点呢被包围，孙立人那个时候就亲自带兵去救。我们前面提到的这位邓雪瑞将军，他就说，学生总队也派了两个队去参加，目的是要让预备队啊、哦、作为战场实习的教义。等到打仗打完了，他们就坐数十辆的卡车啊、哦、去清理战场，在风雪中看到士兵的尸体铺死在雪地里面，他说那个景象真的是毕生难忘。所以他还特别把它写在个人的回忆录里面、啊。接下来呢，就是东北的局势急速的反转。我们前面提到的两位老兵，就是刘伯伯、邓将军，他们那个时候都是年轻小伙子，就很快的随着顺利人来到台湾，可是就再也回不去了
0: 。这次俄罗斯出兵乌克兰，对，那其实透过媒体报道，你会发现有提到说，像。俄罗斯的军队有军人进入商店去拿物资，然后强逼当地的女性当慰安妇。对，那台湾媒体其实是舆论整体是挺乌克兰的，可是对这方面的报道其实不算多。是没错，跟你前面我们一开始节目提到那个普遍性，对，其实军纪感觉好像好很多了。是，那当时苏军在一九四五年进入东北，你说他性侵，嗯，男士兵性侵妇女，那女士兵性侵男性。这是偶、哦、发行为，还是
1: 其实是一个常态？看起来啊，是应该是说初期很严重，后来有改善，可是还是普遍的存在。国军是在一九四五年十一月十六日攻下山海关就是进入了东北，其实都还是看到了苏军军纪不好的问题。我们说一个比较极端的故事啊，就是有一位刘伯伯，他是陕西人，青年军二零七师第六二一团。他的师长呢，原来是范先觉，也就是在抗战的时候死守衡阳四十七天这个师长。那后来呢，改成由罗友伦来做二零七师的师长。他们这个师呢，最初准备要反攻柳州，后来在出发前呢，日本宣布投降，所以就奉命开到东北去接收。那我们去看那个罗友伦的访问记录，他说二零七师是换上了皮衣。坐上的登陆诺曼底的登陆艇，浩浩荡荡的在秦皇岛登陆。那这位刘伯伯讲，他们进入了东北以后的第一场的武装冲突，其实不是跟林彪的部队，而是跟苏联。当然不是真正的打，是怎么打呢？他说，因为苏联的军纪非常的败坏，所以国军会有小股的部队，大家穿成便衣。然后进入的苏联控制的地区就去打游击。他说他们的做法大概就是到了入夜以后呢，五六个人一组，就看到谁喝醉了，然后就把他五花大绑的捆绑起来。只要抓住了以后呢，就往铁轨一扔，火车经过的时候就直接把他给碾毙。
0: 这其实是一个非常极端的做法，是但是往换换一个角度想啊，就是他们是通过这种方式去教训当时的苏军。是
1: 。那个时候呢，国民政府虽然是在美国的协助下进入东北，接受的兵力都不够了，所以更不可能去跟苏联起冲突另外呢。在一九四五年八月十四日啊，也就是日本投降的前一天，中苏才签订了《中苏友好同盟条约》，所以更不能动手。所以这些长官呢，有些才会睁只眼闭只眼，让人下属用这个方式来教训军纪不好的苏军。那当然呢，也会有失手的时候。所以刘伯伯讲，他们那个时候如果遇到被发现了，他们就会快马加鞭，骑马撤离。那他们每个人呢，其实都配有德国盒子炮的这种手枪，就边打边跑。他说有一次，因为苏军的枪弹太密集啊，为了避免被打到，所以骑马的时候呢，这个脸贴着马脖子啊，这样子狂奔，所以他的脸甲都被磨破了一层皮
0: 。但我很好奇哦，他们这种被默许的，是少部分打游击去惩戒苏军。那苏军的人被绑到铁轨上，并碾毙了。是少人少了，对部队里面会不知道吗
1: ？苏军虽然有这个要求军纪啊，可是效果不大，多一人少一人。我我所听到的，好像他们的部队都没有太在意，为什么呢？因为他们当时的苏军因为战争的关系兵力不足，所以就像这次乌克兰一样，也把监狱里的囚犯给释放出来去当兵。所以那个时候苏军的军纪不好，有一部分原因是因为也有很多囚犯的关系，所以呢有人失踪啊、哦，他们大概就觉得说啊这个人本来就不是什么、嗯、品性不好的、呃，对对对，啊、哦、这个死了就死了。嗯、还有呢就是大概就是把他当成说、哎、这个可能是。喝醉酒喝到暴毙，所以也没有什么太在意。有一本书呢，叫做《苏联出兵东北始末》这本书里面啊，也有提到，一九四五年九月进入到东北的冀热辽军区的八路军，看到了苏军的这种情形，也给延安发了报告，说苏军。衣衫褴褛，纪律甚快。许多受害的老百姓呢，跑来告状，说苏军怎么样怎么样。那他们就以苏联方面交涉，得到的回复是说，那些违纪的士兵都已经被枪决了，最多的时候一天可以毙掉二十个。那至于为什么会这样子呢？苏联方面的说法是说，因为这些士兵他们对法西斯非常的仇恨，他们在德国就这样子干过，
0: 而且你说。最多一天有二十个人被枪毙，对,對，代
1: 表他的军纪真的是坏到一个程度。是，如果说到这一点啊，解放军有一位将领卢东生啊，一定要提一下，他是湖南人，在抗战的时候呢，他被派到苏联伏龙芝军事学院去学习，所以他通晓俄语。一九四一年九月。纳粹德国向莫斯科进攻，所以那个时候林彪就率领卢东生啊，这他们这些在苏联学习的人员啊，就搭火车经过外蒙古要回到中国，因为没有护照，只好停留在外蒙古加入东北抗联。到了一九四五年八月，苏联对日宣战，所以他就随着苏军呢，真正的才回到中国，被中共中央任命为西满军区的司令员，所以你可以知道说。他的这个位置其实还不低。到了十一月十六日，中共中央北满分局的书记陈云到了哈尔滨，当天就在大直街这个地方召开会议，决定要派卢东生做松江军区司令员。这场会议开到了半夜十一点半左右才结束。大家考虑到哈尔滨的治安非常的差，全部都建议陈云。不。不要回住所因为卢东森他会俄文，所以就自告奋勇带着陈云的一名警卫员去替陈云拿行李。回来的途中呢，他坐的马车在哈尔滨大街上面就遭到了几名苏军的拦截。卢东森呢，他就跳下马车，用很熟练的俄语去询问那几名士兵是哪个部队的，叫什么名字。这些人呢，大概都没想到说竟然有中国人会俄文，而且。这个人还亮出了苏联红军军官证件，所以就吓得躲在一旁。那等到卢冬生上了马车之后，没有多久，那几个苏军士兵呢，怕之后遭到告发，说不定会遭到枪毙，所以联手挟死卢冬生还有警卫员，到了一个偏僻的地方就开枪夺命。大陆近年还出版了一本卢冬生纪念文集。把这段过程，还有卢东升的一些生平啊、哦，算是收录的比较完整。很多人认为，以他的资历，如果当年没有遇害的话，在五五年受勋啊、哦，没有大将，大概也有三将
0: 。其实这段就真的让人比较出乎大家意料之外了，因为他其实是真的赵刚老谭那样子讲下来的话，其实他是一个很有实力的，嗯，的解放军的将领對。对，但因为当你也
1: 想说可能会讲俄文，应该就没关系。结果。因为他会讲俄文，对，所以才遇害。是，苏军在东北的军纪这么的败坏啊，所以一定会引发一些民怨。那根据。《中苏友好同盟条约》的规定呢，就是在战争结束三个月啊，苏军就应该要撤离。那我们知道日军是在九月三日正式投降，所以就是苏联必须要在十二月三日前完成撤军。国民政府呢，一开始其实是希希望苏军赶快走，避免在那边扶植共军。等到十一月初的时候呢，国军其实是还进不了东北，所以要东北新营主任啊熊式辉跟苏联谈判，要求说，哎、欸，拜托慢一点撤，等到国军来。以后才能走，所以期限又定为说一九四六年元月三日就往后延。之后呢，国军又受到干扰，反正就是速度嘛，还挺慢的，所以又继续的要求苏军时间再往后延
0: 。所以他到底后来是什么时候走的？
1: <笑>我们要先讲这有趣的事哈，其实就是中共东北军呢，这个时候其实是反而建议说苏军赶快走，可是他们没想到的是苏军竟然留下来，因为苏联其实也是基于自己的最大利益啊。所以希望说跟蒋介石那个时候保持一定的友好程度。如果将来发生了美苏大战的时候呢，至少能够保持中立。反正就是大家在这种暧昧的这种关系下呢，接下来就发生了一件很重要的事情，就是国民政府派往抚顺接收的代表张心夫，这个事情闹得很大、哦，被苏军给枪杀，引发了整个中国的这种强烈的反苏游行。那苏联知道说已经没办法再让中国将来在美苏大战里面呢保持中立，所以就突然之间撒手不管，就大撤军。林彪的东北民主联军呢，立刻发动攻势，就占领了长春啊，还有四平街等等。到了1946年5月3日，苏联就只剩下在大连还有旅顺啊、哦、这两个地方有驻军，其他都走了。最后呢，就是我们前面提到的。四平街在一九四六年五月啊、哦，被国军给攻下来。家住长春的刘凤阁、刘伯伯他们就看到的是林彪的部队日月二十四小时的往北走
0: 。我觉得这一段真的太复杂了，因<笑>为当时国共就算了，然后又加一个苏联，然后苏联又在背后還有又要压宝，还有美国，
1: 对对，整个全部都纠葛在一起，是的确是关系复杂。所以撤离东北的苏军呢？他们自己在回到国内的时候，据说除了高级军官之外，所有的士兵都要脱掉全部的衣物，接受性病检查如果有问题，就集中治疗。如果你还有其他的一些不是军队发放的物品，那也全部都没收
0: 。所以最终还是回去了嘛，<笑>对不对？但是那个中间的矛盾是真的。比较让我想不到的、啊、是，就是你说苏联想要押宝那一块那一段
1: ，其实我觉得就还是一样，就是所有的国家、所有政府其实都是以自身最大的利益为出发点啊做决策的考量，所以对岸对苏军的这一段呢，过去。比较少瞻牙，因为那个时候也必须要靠着苏联才能够做一些发展。那现在呢，当然很多都可以提，比如说，例如有一本书叫做《中苏外交清理记》，这这个是大陆首席俄语翻译李月然他的回忆录。他说他那个时候在东北做工作，在当时的历史条件下呢，他说开展工作其实是很有点困难的，因为苏军把。日本从日本手中取得的这些很多的工厂设备啊等等，都作为战利品全部都运回去。还有他说，少数或部分的官兵呢，因为纪律非常差，所以给东北的群众留下了不好的印象。说来说去，其实都还是跟国力有关。对于过去的这一段，都有这种弱国无外交的一些难言之隐
0: 。对你真的没有办法去。表示任何的意见啊，是是就只能
1: 任人宰割，对不對是,是。那刚只能先隐忍
0: 。但是大家一定也觉得很妙，当初解放军跟苏联的那种纠葛，但是现在其实又因为美国的因素，两边又要走在一块。对对啊，就是国际政治，每个国家的决策，就像刚老谭提到，就是一定以自身的利益为最大的出发点。是。对啊，然后其实这次录影之前，老谭有给一本叫我看的东西啊，《雅尔达密约》记录全文是。对不对？我其实觉得头有点痛。<笑>那有一段是让我们比较有感觉，就是说为什么雅尔达命约会牺牲掉中国的利益呢？那刚没有提到，就是说有一个因素是英国，它其实希望那时候战后的中国是
1: 衰弱或分裂的。是，所以这个就是大国政治或强权政治
0: ，很写实。弱弱肉强食的世界就是这样。好，这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谈，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。